0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Die Kunstsammlung Chemnitz sind unter der Leitung von Frederik Bussmann zu einem Ort geworden, an dem Leute aus den Künsten, der Wissenschaft und der Kulturpolitik miteinander ins Gespräch kommen. An diesem Wochenende zum Beispiel über das Bauen in der Nachkriegszeit, über den Stil und das Bewahrenswerte an der sogenannten Ostmoderne. Heute ist die internationale Konferenz Matrix Moderne zu Ende gegangen. Einer der Vortragenden war der Schweizer Architekt Peter Sägesser. Kurz nach Schluss der Chemnitzer Tagung haben wir miteinander telefoniert. Leider war die Handyverbindung Verbindung gar nicht gut. 1989 hat er in einem staatlichen Architekturbüro in Budapest gearbeitet und in der Zeit danach mit Kolleginnen postsozialistische Länder besucht. Was findet er an der Ostarchitektur bemerkenswert?
1: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, als ich 1989 in Ungarn war bin dann mit zwei älteren Frauen mit einem Fiat durch die Stadt gefahren und durch, durch das Land und habe da Architekturen entdeckt, von der ich äh, während dem Studium gar nicht etwas gehört habe. Und das hat mich dann extrem fasziniert, dem immer wieder nachgegangen. Drei haben sich dann geweitet in, in andere Länder. Und was mir gefällt, ist die Kraft der Architektur. Und ich habe auch das Gefühl, es ist wie ein Zukunftsglaube, den man in dieser Architektur sieht. Ja, diese Ausstrahlung, das hat mir sehr gefallen.
0: Was waren denn das für Gebäude, die diesen Glauben am deutlichsten verkörpern.
1: Das war der Busbahnhof in Budapest. Oder es gibt eine ganz kleine Kirche wie ein, ein Hightech-Gebäude. Der Ostbahnhof in Budapest mit einer ähm, Vorhangsfassade ohne Fensterrahmen, also völlig im Glas, das hat mir ähm, extrem gut gefallen. Aber dann gibt es natürlich auch diese Ikone der, der Sowjetarchitektur, wie in Tbilisi, das ist Bank of Georgia, also das Ministerium für Straßenbau. Oder wir waren kürzlich in Armenien und in Minsk waren wir auch. Und da gibt es wahnsinnig faszinierende Bauten, von denen man im Westen bisher sehr wenig gehört hat.
0: Und was sind die Charakteristika der architektonischen Moderne in Ostdeutschland? Ich habe ein bisschen das Gefühl,
1: in Ostdeutschland ist es etwas reduzierter. Und Kunst Expressionistisch wird es zum Beispiel in Minsk. Es ist etwas zurückhaltender, ein bisschen wie die Architektur in der Schweiz, sehr gepflegt, aber auch ein bisschen zurückhaltend. Die habe ich das Gefühl. Es gibt dann immer wieder ein paar spezielle Beispiele, wie in Chemnitz, die Stadthalle, wenn man das sieht. Das ist so ein Gesamtkunstwerk, quasi also die Fassade mit diesem Formstein in die Türen, wenn man reinkommt. Dann innen die Deckenverkleidung, die Schalung aus rohen Brettern, die man da gemacht hat für die Betonwände. Das wird von A bis Z durchgestaltet. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Gibt es denn modernistische Bewegungen in Osteuropa, die für das heutige Bauen im städtischen Raum wieder interessant werden?
1: Wir waren in Kopje und dort gibt es das Studentenhaus von Georgi Konstantinowski. Das ist, finde ich, eigentlich auch sozial sehr wichtig, wie er sich überlegt hat, wie die Studenten sich bewegen können im Gebäude, aber gleichzeitig der Bewegungsraum ist auch ein sozialer Raum. Wo treffen sie sich, wo gibt es Austausch? Das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Das ist nicht einfach ein Studentenhaus, wo man schläft und fertig, sondern der soziale Aspekt dort in diesem Gebäude was er da gemacht hat, wie er das behandelt hat.
0: Der Lebenszyklus von Häusern, die in den 60er, 70er Jahren entstanden, dauert ja so, sagen wir mal, gut fünf Jahrzehnte und dann muss eben investiert werden. Oder es wird abgerissen, was vielerorts passiert ist, weil Geld für den Erhalt fehlte oder weil man in den Bauten vielleicht auch Spuren eines Systems, sah, das man hinter sich lassen wollte. War die Denkmalpflege modernistischer Bauten ein großes Thema bei der Konferenz?
1: Es war nicht Forschung ein Thema. Also Der praktische, praktische Denkungspfleger, der Unterhalt, wie geht man jetzt mit denen um, passt man die an die heutige Zeit an, auch energetisch, das war äh, kein Thema leider. Ich finde äh, einfach schade, weil äh, der schlechte Ruf der Bauten aus dieser Vergangenheit, also den 50er bis 70er Jahren, der hat auch damit zu tun, dass sie sehr äh, schlecht unterhalten worden sind. Und wenn man auch das Gefühl hat, ja, das ist ein schlechtes politisches System, deshalb ist die Architektur schlecht. Aber eben, wenn Sie so schlecht unterhalten sind, dann auch ein schönes Bauernhaus fällt einmal und ist dann ein Scham schlecht. Also das hängt ein bisschen zusammen, finde ich.
0: Was nehmen Sie, Herr Segesser, mit aus den Beiträgen der anderen Redner?
1: Einerseits Find ich finde es sehr interessant, was alles geht. Wie viele Leute sich damit mit diesem Thema beschäftigen, das finde ich super, weil lange ist ja gar nichts passiert und jetzt seit ein paar Jahren beschäftigen sich Forscherinnen damit zu duplizieren. Das finde ich sehr interessant. Was ich aber fast noch besser finde, sind Organisationen, die sich auf die Leute zugehen. Also wie Architekturreisen organisieren oder Führungen oder ähm, Bürgerbewegungen äh, motivieren und für den Anhalt der Gebäude. Das finde ich sehr interessant. Oder auch äh, einfach Bauteile, Mosaiken, Bilder, Türen die entsichern, wenn die Gebäude abgerissen werden. Das, das habe ich spannend gefunden.
0: Der Architekt Peter Segesser interessiert sich seit vielen Jahren für die vernachlässigte Ostmoderne. Auf seiner Homepage findet man übrigens großartige Fotografien von modernistischen Bauwerken aus ganz Osteuropa und Russland. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Segesser. Ja, Vielen Dank.